0: Tenía ganas, le pedí a la producción que me comunicara con Hugo Gotardi para charlar un poco de fútbol con el hombre nacido en el Hortondo. Es el director técnico, exfutbolista, fue campeón con Ahora vamos a recorrer un poco la historia. Hugo, hacía rato que no nos hablábamos. ¿Cómo estamos? La, pues,
1: ¿sabes era la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Cuánto hace que no hablamos? Oh. No sé si era jugador o técnico, pero hace muchísimo. No, no, muchísimo, no, ya eras entrenador. Sí. Nos debíamos al menos saludarnos y hablar un rato.
0: Exactamente, qué grande, Hugo, es así. No, la charla no debe haber sido tan lejana. Fue una charla, yo todavía estaba en Continental, hace tiempo, sí. Este, es hace tiempo, pero sí, charlamos varias veces en el programa evocando tu historia. Mira, estaba mirando, qué grande, Hugo, porque no toda la gente lo sabe. Nosotros laburamos de esto. Vos sabés, vos lo sabés, me parece. Vos sabés que vos figuras entre, estás en, en, en la elite de los 15 jugadores con más goles en la historia del fútbol argentino.
1: Trece.
0: Qué grande. Sí, yo te tengo con doce, porque acá, en este trabajo que hizo un, un querido colega, Guillermo Gasparini, centenarios del gol, Guillermo, yo lo tengo sin la inclusión de Palermo, entonces vos tenés bien el número, porque mirá lo que tengo yo. Erico, un gol arriba de la bruna. O sea, Arsenio Erico, el paraguayo de Independiente, segundo la bruna. Tercero más Antonio. Cuarto, Pellegrina de Estudiantes.
1: Qué monstruo, ¿eh?
0: Que era una bestia, un monstruo, sí. Y, y conocí al Beto Infante también. Eh, eh, estamos hablando de, de Manuel Pellegrina. El quinto es el Nene San Ajá. El sexto es Ricardo Infante. Acordate que no está Palermo, que ya está metido entre estos 15. Sí. El sexto es Infante. El, el sexto. Con la misma cantidad de goles que Infante. 217 está Pinino más. Octavo está Bianchi. tiene los mismos goles que Bernabé Ferreira. Bianchi, 206, después viene Brindisi con 195, Delfín Benítez Cáceres con 194, y ahí caes vos, Hugo Ernesto Gotardi, 188, y te voy a decir una cosa que la tenés que decir en el barrio, y para plantarte así de, de costado y decirle, muchachos, ustedes saben que que a mí el otro día Alejandro Apo me dijo que yo estoy en una lista de los, de los goleadores que cruzaron los 100 y estoy decimosegundo, tercero porque ahora apareció Palermo, que ya sí, se retiró sí. del fútbol, vos tenés, Hugo, no, no, enorgullecete y decíselo a cualquiera, si no lo sabés, espero que lo sepas, tenés un gol más que el charro José Manuel Moreno, Toma. Mira, mira qué monstruo, mira qué monstruo, un gol lo más. vine
1: a pasar por un gol. <risa> <risa> eh, sí, ya lo sabía eso,
0: ¿Sí? eh, un ah, día
1: salió ahí. la conversación y, y lo hemos... Es. Yo estaba 12 y apareció el monstruo de Palermo porque él estaba... Este, se fue a España, a claro, jugar, claro. Y, y allá se lesionó. Que esto que lo vino acá ya recuperó. E hizo una ponchada de goles que me dejó en el número 13. Pero <risa> es eh, eh, lindo, uno, vamos a decir, eh, el orgullo. Yo a veces eh, mis hijos que no lo vivieron, eh, no miro vi esto. Uh -huh. eh, uno después te
0: hizo, busca, busca, mira, mira. Entonces empiezan a que fue el cable, ¿no? Eh, además es un goleador que hizo goles decisivos en, la, en las finales. Para mí no es un dato menor ese.
1: Ah, no, no, porque no hacía
0: golcitos. No hacía goles que sean importantes. Vamos,
1: todavía. Ahí está, Hugo. Le metiste... Este, yo siempre le, lo digo, eh, eh, cuando dicen las la final, finales, las finales están, eh, sí. digamos, con independientes.
0: Talleres e independientes, sí. Claro,
1: Pero... en, en todo eso lo dije. Es más, se cumplió el 14 de este mes cumplieron 40 años, 40 años del campeonato ese que ganamos la calle de Talleres. Y claro. pasaron el gol mío. Claro. Pasaron el gol mío que era el debut del comiso. Mirá. Ahí debutó Comiso, se, se lesionó al negro y debuta Comiso, y le hicimos los dos goles a Comiso, era un pibito
0: Comiso. Era chico, claro, claro.
1: Claro, así que le hicimos debutar con dos goles por
0: Comiso. Eh, eh, Hugo, estoy hablando con Hugo Botardi. Hugo, vos eh, integraste el, el equipo que fue campeón en el metro 82 con Bilardo, y el del Nacional del 83 ya fue Manera? Claro. Ah, de pues
1: manera, y hubo un par de cambios. Ya no estaba, no estaba Landucci, no estaba Guedes, Ajá. ya eh, estaba jugando el Negro Abuelo, ya no estaba el Cabezón Leme y no jugaba el Bocha Ponce. Mirá lo que de ese equipo.
0: Oh, uh.
1: El Medio Campo, Russo, Ponce, saben y Trujillo. No,
0: eran artistas.
1: No, nah, dale la pelota a ella y divertite vos.
0: Qué locura. Claro, nosotros... Y vos con Trama, ¿no? Vos con Guillermo arriba, ¿no?
1: Claro, Guillermo y yo arriba. Nosotros teníamos que picar al vacío porque la pelota de una forma u otra iba a llegar. Eran unas bestias jugando.
0: Y, y ahí están los goles de Hugo Gotardi. En el 85 tenés la lesión esa, la fractura de tobillo...
1: Claro, esa fue la historia de que si Bilardo me llamaba...
0: Te dejó afuera de la selección del 86, claro, qué desgracia.
1: Claro, fue así. Este, Yo después me enteré, Bilardo nunca me dijo nada, ¿eh? Ajá. ¿eh? Nunca me dijo nada, pero los ha llegado a él, preparador físico. Este, El que me avisa a mí es el Paz Ah, ah. Entonces... Este,
0: dice, bueno, necesito a Hugo Necesito a Hugo Acá
1: con nosotros Bueno, era un jueves Dice este ¿Con quién juega el domingo Hugo? Dice, no, juega contra Cúcuta De local Ah, bueno, no no le digamos nada Dejamos que el, el lunes lo llamamos Bueno, listo este Yo no sabía nada Yo me preparo Para jugar contra Cúcuta este 15 minutos 20 del primer tiempo me explota el tobillo oh. bueno, ya, fuera y después bueno, viene la historia este viene la historia de de, de que Pilardo me iba a llamar Pilardo sí. eh, nunca me dijo nada pero después me dijeron me los jugadores me, me dijo el preparador físico hasta el médico me dijo que iba, pero bueno son cosas que pasan. Sí. Yo no reniego de eso. Yo no reniego. Me hubiese gustado, pero no reniego de eso porque a veces digo, ya está. No era para uno y ya
0: está. Es la palabra de Hugo Gotardi, Estamos hablando con este hombre que, además, cuando... Vos debutaste en Racing, ¿no? Profesionalmente.
1: Sí, sí. Yo estuve eh, cinco años en Racing, todos en dos en división inferior y tres en primera
0: claro y, y después fuiste a quilmes que estaba en, Pero, c, en la B y, y no. retornaste a Racing en el 76
1: vos sabés que eh, lo, a todos los corrijo eh a ver. no es que no es que ustedes estén mal a ver. está en la computadora mal ah, mira. alguien alguien lo puso y quedó yo nunca jugué en Quilmes
0: ah mira, mira. Y
1: siempre y siempre digo lo mismo no es que no me hubiese gustado Juan Quilmes, porque es una gran institución. Sí. Me hubiese gustado Juan Quilmes. Pero no, no, siempre estuve en Racing. Fíjate que el año que me ponen que, pone que estuve en Quilmes es año 74, me parece. Sí. Y yo, año 74, jugué todo el año en Racing. Claro. Y año 75, jugué todo el año en Racing. Me fui en septiembre del 76.
0: ¿Te acordás, Hugo, es, es Hugo Botardi, ¿te acordás qué técnicos tuviste en Racing cuando debutaste profesionalmente? ¿Tuviste uno o tuviste algunos cambios? Porque era una época en la que Racing cambiaba mucho de entrenador, ¿no? Era cada
1: tres meses uno nuevo. ¿Cómo? Cada tres meses uno un técnico nuevo. <risas> claro, claro. el
0: que me hace
1: debutar es un técnico interino. Ajá. Mario Grigol.
0: Mario, claro, el primo de Carlos, el de, Timoteo.
1: Primo de Timoteo.
0: Claro, sí, sí. Lo vi pues jugar.
1: él, agarra un partido porque había iniciado al técnico. Ajá. Agarra un partido y me, y me por una circunstancia que se da, que la mensa está descompuesto este, en el vestuario y a mí me paran yo iba a jugar en reserva. Me paran y me llevan al banco de primera. Y así después de Buto fue contra Ñul, ganamos 4-0. Bueno, yo cuando entré ya iba 4-0, ¿no? este Y así fue que Mario Oriol me hizo. Después me fui a la reserva otra vez, tuve dos meses. Uh -huh. Y Ángel Labrura me hace debutar en primera.
0: En, en, eh, Ángel te hace debutar en...? en eh, en Primera, en Racing en Racing te hace debutar porque Labruna era uno de los entrenadores recién Hugo Tardi estaba explicando que Racing cambiaba mucho en la búsqueda desesperada que al final llegó con el título de Merlo que era que no salía campeón desde el título que había logrado con el grupo de jugadores y el Tito Pizuti del 66 y entonces era Lorenzo, Labruna Pastoriza cambiaba de entrenador otra vez Pisuti, Cejas, eh, era impresionante. Y en ese re, en ese revoleo, en Racing, aparece la Labruna, al que no le fue muy bien en Racing, y era un tipo acostumbrado a armar equipos campeones, pero tampoco fue, y justo lo hace debutar a, a Gotardi. Está bien lo que dije, ¿no, Hugo? Sí, sí, está bien, y así fue, estuve a la Labruna, después estuve este a
1: Pizuti tuve a Iturrieta claro. tuve a, o, a Osvaldo Subeldía a Subeldía a Subeldía el papá de estudiante lo tuve ahí
0: Mirá vos.
1: este y el último que tuve cuando me fui fue a Iturrieta que este que me fui a a estudiante de la plata
0: ¿Quién te recibe como entrenador en estudiantes Hugo? Bilardo. Ah, Carlos, claro, ya estaba. Ya,
1: para, mí, para mí eso, nunca me dijeron nada, pero conociéndolo a los dos, como lo he conocido, este, Osvaldo le dijo a Bilardo, llévatelo a Hugo, llévatelo a estudiante que te va a servir. Ah, sí. Y, y me, así fue como, como me compra, esa esas cosas que tenía... No, yo estaba de pretemporada en el año eh, 76, estaba con Racing en Mar del Plata. Y yo estaba en el hotel, me acuerdo, y vienen dos personas que yo no conocía, y, y me dicen, Hugo, dice, este Vilardo está en el estacionamiento enfrente y quiere hablar con vos. Y bueno, salimos todos, te puedes dar cuenta. Claro. Era era una de espionaje y Carlos salió de entre medio de los autos en el estacionamiento, era un estacionamiento abierto, esas cosas de Carlos, ¿no? Claro, claro. Sale de entre medio de los autos con un sobre todo y me dice hola Hugo, me dice, si quiero ir a estudiante de La Plata, le dice sí Carlos, le digo, ¿cómo no, sería, la verdad sería un, un honor, ¿no? Este Y bueno, así fue como empecé la
0: carrera de estudiante, ¿no? Mirá eh, la curiosidad que estoy viendo, estoy charlando con Hugo Gotardi hablando de su trayectoria, que él dice que no jugó en Quilmes. Y acá, mirá, figura, cuando, cuando te ponen como jugador con los goles, ponen Racing 54 goles, Quilmes 74-0 que jugaste siete partidos, pero no jugaste en, en, en Racing, o sea, que ese cero no vale, no vale sí, para tu historia.
1: No voy a estar en un año sin hacer un gol, fíjate cuántos goles hice en el año 74, eso fue todo en
0: Racing. Claro, 54 de 117 partidos. Jugaste, acá dice, mirá qué contradicción, dice 73, 74, 76, eh, 54 goles. Después dice Quilmes, año 1974, 7 partidos sin goles. No, no, no. Está mirá, mal.
1: los partidos, mirá, mirá cuando entras en la computadora y entras, ya queda, son todos los reportajes que me dicen que
0: juentirme yo tengo que aclarar que no, que no claro claro que no pero bueno quedó quedó aclarado eh, Hugo eh, cuando terminas creo que terminas como futbolista en Lanús no en Lanús en Lanús en Lanús después de haber pasado por por, por Colombia por estudiantes por talleres terminas en Lanús y te integras al cuerpo técnico de Miguel Russo que eso fue durante muchos años lo acompañaste.
1: Eh, sí, yo eh, de estudiante me voy, a, me voy a Independiente Santa Fe en Bogotá. Sí. Ahí ganó dos botines de oro como máximo goleador.
0: Qué grande.
1: Y después vuelvo, bueno, después de la lesión, todo vuelvo a estudiante un año, taller de Córdoba otro año y también en la lucha. Yo cuando termino la luz que ya estoy la última semana, agarra a Miguel como director técnico. Ajá. Y ahí me dice, ¿qué pensás hacer? Me dice. Le digo, mirá, tengo dos propuestas. Dice, si no venía ayudante mío. Así fue la conversación. Qué bueno. Y le, le digo, bueno, déjame ver, le digo, déjame ver a ver este, qué, era, qué son esas propuestas, qué es lo que proponí. Y si no, vengo ayudante tú. Esperé una semana y a la semana no me convencieron para que siga jugando, la verdad, no no me interesaba lo que me propusieron, así que directamente este, me presenté en la práctica ahí en la NU y le dije, Miguel, le digo, dejo el curso Me dice, cambiate llama, dice. Dice, llamó el utilero y dice, dale roja, Yo para colmo. Era amigo de todos, hasta de los jugadores, era amigo. Si yo había terminado de jugar recién.
0: Claro, claro.
1: Y, y ahí empecé la suerte Miguel durante 30 años.
0: Así es, así es. Esa es la historia que cuenta Gotardi. Y me, me lleva a preguntarte lo que pregunto en general con los futbolistas de, de aquellas épocas te costó mucho dejar porque estuviste tan ligado al fútbol que ese trauma que siempre le entra a los jugadores cuando se terminan las notas, se terminan los aplausos, se terminan los gritos de la hinchada, y aparece una especie de eh, tristeza en general. Hay muchos jugadores que lo llevan bien el retiro de la actividad. Hay otros que lo sufren mucho, y hay algunos que lo sufrieron especialmente. Este... ¿Cómo te fue nada. a vos? ¿Cómo te fue a vos mal? Nada. Ah, nada. Nada. Yo, para mí,
1: está eh, son cosas que, que te, no a todos se le da. ¿eh? Yo eh, te agarra la, la tristeza y la depresión cuando vas y te encerras en tu casa. Pero yo no, yo a la semana estaba, estaba dentro de un campo de juego. Así que seguía, no como jugador, sino que seguía como como ayudante técnico de Miguel, sí. pero seguía ligado al vestuario, al entrenamiento, cambiaban algunas cosas, vamos a decir, no jugaban, lo único que pasaba era que yo no jugaba.
0: Claro, claro, bueno, eso, eso es una de las soluciones, esa, ese vínculo con el con el con el director técnico directo que se hace después, esa, esa manera de ser segundo entrenador de Miguel Russo que generó mucho contacto con el fútbol para no perder, perderlo de golpe, pero dijiste una cosa muy importante que escuché bien y mucha gente que está escuchando el programa por la radio pública se dio cuenta, dijiste la actitud, dijiste yo no me fui a mi casa y me quedé mirando el techo, me, me moví, me hablé, me, me hicieron propuestas, evalué, vino lo de ruso y todo y yo seguí digamos, en actividad, lo único que no jugaba, pero la amistad con los jugadores, la relación, las indicaciones que podía dar aportando al cuerpo técnico de Miguel, te hicieron pasar ese momento tan difícil del retiro del juego. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí no, y seguí ligado, seguí yendo a, 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 la, a los vestuarios, a la cancha, que era lo mío, lo que hice durante 50 años. Claro. Fue
0: claro. eso,
1: cuando yo me fui acá del Ortondo, eh, que me fui a los 17 años eh, que estuve 50 fuera oh, y eh. ahora estoy otra vez en mi pueblo disfrutando de, de todo no de los amigos de
0: Qué bueno. de todo volviste a El Hortondo estás ahí instalado no
1: sí sí hace dos años que estoy acá estoy entre El Hortondo y el tengo un campito entonces
0: estoy de Melincué a 3
1: kilómetros y de Lordondo a 10 kilómetros. ¿Cómo se llama el lugar?
0: Melincué. Ah, de Melincué. Eh, eh, ¿Pertenece a Melincué? Claro,
1: yo pertenezco a Melincué, pero estoy a diez kilómetros de Lordondo, este disfrutando de lo que de, 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 no disfruté... Eh, por
0: estar en el pueblo. Claro,
1: disfruté claro. otra cosa, disfruté el fútbol. Ahora estoy disfrutando de mi pueblo, los amigos y todo eso.
0: No, eh, eh, para que la gente entienda, no los que tenemos que estar en la información permanente, que no lo acompañaste a Miguel en, en, en la etapa última de Boca, ¿o sí? No, no, no.
1: No, no, no. Eh, cuando nosotros venimos de, de Perú, ahí se disolvió el cuerpo tanico eh, sin peleas sin nada se disolvió con una de, una decisión de Miguel de, de listo de decir hasta acá llegamos y pero sin pelea eh sin pelea
0: ese fue digamos el último contacto con miguel donde estaban ¿Dónde estaba dirigiendo miguel
1: y Miguel, después de que, que venimos de Perú, de Alianza Lima, sí. él se fue a Paraguay. Ah, sí. Que duró tres meses, me parece, dos tres meses, y luego viene a Boca, está dos años en Boca y, bueno, ahora está allá en, en Emiratos Árabes, por delante.
0: Sí, sí. Así es, así es, después del, 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 del paso por Boca Junior.
1: Sí, sí, nosotros no nos hablamos más, que quede claro, no nos hablamos más, pero no peleamos.
0: Ajá. Pero no tenés contacto con él.
1: No, no, no. Ajá. No, no. no. Uh -huh. Ya está, ya, ya fue, ya fue, ya está.
0: Ya está. Este.
1: Eh, Miguel. Miguel siguió su camino, yo seguí otro y bueno, cada cual es feliz en lo que está haciendo. Miguel es, es feliz allá, yo soy feliz acá y, y listo. La vida es una sola, Alejandro. No hay segundo tiempo como en el fútbol. Acá sí. es una sola, un solo tiempo. Hay que disfrutarlo porque en cualquier momento viste como es.
0: Decime que en algún momento te parás en la puerta del área y definís cruzado.
1: ¡Claro,
0: claro! Todavía, no me digas que todavía jugás, nene, porque sos, 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 sos sí, un poquito no. mayor que yo. Un poquito, no mucho, ¿eh? Vos sos del 53, yo sí del 54. Claro, claro. Pero no, no,
1: ya dejé. Mirá, eh, se lo dije una vez al médico de Vélez. Estábamos en Vélez año 2005-2006. Y salimos campeones. Salís campeón. El día martes, los jugadores quieren festejo, no quieren practicar. Si ya eras campeón. Y entonces hicimos un picadito. ¿No? Y le dije a Miguel, me, me teme, Miguel, me teme, me teme. Le molesté tanto que dije, bueno, jugar para ese equipo que tengo que el otro. Y me quebré otra vez. Uh. Solo. Solo. Se me trabaron los los tapones contra el pasto y me quebré otra vez. Antes me había quebrado el tobillo derecho, ahora me, me quebré el tobillo izquierdo. Lo agarré a Coponecchia, que era el, sí. el médico de, mm, Vélez. de Vélez. Le dije, Copo, no juego nunca más al fútbol. Eh, Hugo, lo decís porque estás caliente, porque tuviste una lesión. Y digo, Copo, no juego nunca más. Y no jugué nunca más al fútbol.
0: ¿Qué edad tenías, eh, Hugo?
1: Y tenía...
0: Calcula, más o menos.
1: Sí, más o menos... Cua... Cua, 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 cua.
0: 40 o menos. No, no, un poquito más.
1: Pará. No, ya te digo enseguida.
0: ¿45? Yo,
1: este, 14, eh, 16. Tranquilo. 50 años tenía.
0: Ah, ah sí, sí. No, oh, pensé 50. que tenía cerca de los 40, 45, ¿no? 50, no,
1: no, ya. tenía los 50, pero estaba bien, claro. estaba bien. Lo que pasa es que, viste cómo es, está bien, pero eh, te puede llegar a quebrar porque ya no coordinás como antes.
0: Claro, claro, lógico. ¿No es que
1: ese que me, ¿Cómo se te van a tomar los tapones en el pasto y se dobló? Todo eso y me quebré.
0: Claro, no. Me quebré,
1: pero nena, nada no, no Pero, viste cómo es, <risa> Cuando tenés
0: que sufrir la lesión, la sufrí. Y ahí ahí dijiste, terminante, le dijiste al doctor Copolecchia, le dijiste, qué, no qué. juego nunca más.
1: No juego nunca más. ahí él me, me miraba y decía, Hugo, lo decís ahora porque estás en caliente, porque te lesionaste, que no, no lo juego mal.
0: Claro, un picadito, nada, nada, ¿no? Nada, nada, no, nada. nada, no jugué más. Okay. Ahora juego al golf. Ah, ¿te enganchaste con el golf? Uy, ¿cuánta qué. gente se engancha con el golf?
1: Muchísimos,
0: jugadores muchísimo. Mirá qué bueno, mira qué bueno. De,
1: de estudiantes debe haber por lo menos eh, 10-12, que yo sé, eh, a lo mejor son más de 20, pero cuando yo iba a jugar estudiante de golf eran este, eh, 10-12 que jugaban todo todos jugaban al golf.
0: Ex -jugadores. El jugador. Mira vos, mira vos. Hugo, eh, sueño para charlar de fútbol. Un día, qué sé yo, que me toque ir con, con el espectáculo de los cuentos, a, ahí por, por Melincué, por el Hortondo, y comernos un asado ahí charlando de fútbol y de anécdota, porque eso es un poco la salsa, el tuco de este programa. Y reencontrarte en el aire para charlar de fútbol, me pareció una idea que les impuse a, a las productoras que me dijeron, sí, lo contactamos a Hugo y no tiene ningún problema. Y eso me da mucho placer. Te mando un abrazo, un abrazo a tu gente y en cualquier momento nos juntamos otra vez para charlar de fútbol a través de la radio. ¡Un saludo grande, Hugo!
1: Te mando un abrazo enorme y te cuidas, querido.
0: ¡Chao, lindo! ¡Un abrazo! ¡Chao,
1: querido! ¡Chao, un abrazo!
0: Hugo Gotardi, un goleador de aquellos... Ahí en el Hortondo, en Melincué, en el sur de Santa Fe, con sus amigos, charlando, qué grande, Hugo Gotardi, evocando...